0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. In der Nachwendezeit erregte das deutsch-tschechische Grenzgebiet durch Gartenzwerge am Straßenrand, Drogenschmuckel und besonders die dort allgegenwärtige Prostitution Aufmerksamkeit. In jedem noch so verfallenen Grenzdorf blinkten Leuchtreklamen, die auf einen Nachtclub aufmerksam machten. Die Lage entspannte sich erst, als sich das Wohlstandsgefälle zwischen den beiden Ländern verringerte. Der Ausflug deutscher Männer über die Grenze ins Bordell war wohl schon vor dem Ersten Weltkrieg eine übliche Praxis, wie wir dem schwelgenden Reisebericht »Valuta-Reise nach Tschechien« von Hans Merz aus dem 12 Uhr Abendblatt vom 20. Juni 1923 entnehmen können. Für die sonst noch recht brüden Zeitungen der frühen 20er Jahre überrascht es schon, wie deutlich der Autor sich positiv an seinen eigenen Sextourismus erinnert, alle üblichen misogynen Frauenbilder inklusive. Für uns liest dieses Zeitdokument dennoch Frank Riede.
1: Valuta-Reise nach Tschechien von Hans Merz bis Dresden darf sich mein Blick an Claire Waldorfs Flammenhaar entzünden, die mir gegenüber sitzt. Sie reist nach der Hauptstadt Sachsens, um dort den Dresdnern einen Monat lang, Hermann heißt er, vorzusingen. Bis auf ihr Wuschelhaar hat die Waldorf im Privatleben nichts Kabaretthaftes an sich. Sie freut sich von acht bis elf Uhr auf das Mittagessen, das sie in Dresden einnehmen wird. Und ich kann sie nicht davon überzeugen, dass ich eine Stunde später jenseits der Grenze besser speisen werde. Sie hat als geborene Berlinerin keinen Sinn für Po, Wiedel, Buchteln und Apfelstrudel. Ihre Seligkeit kulminiert in Flammerie und armen Rittern. Dresden hat früher durch seine Bildergalerie von sich reden gemacht. Heute spricht man noch von den Flintenschüssen, die jüngst in den Straßen gefallen sind. Und von den Plünderungen jener netten Cafés und Konditoreien, in denen vor dem Kriege alles um fünf Pfennige billiger gewesen ist als in Berlin. Der Bäderzug hat in der Halle des Hauptbahnhofes eine Viertelstunde Aufenthalt, die ein Kellner-Jüngling dazu benutzt, die Reihe der Waggons abzulaufen und mit einem für Stimmenentdecker bemerkenswerten Organ Orangen, Schokolade und Reisekognak auszurufen. Eine dicke Frau kauft eine Orange, die tausend Mark kostet und als ein Herr, der neben ihr am Fenster steht, bemerkt, dass das doch ein hoher Preis sei. Meint sie geringschätzig auch Geld? Die Dame war aus Gidin und rechnete in tschechischen Kronen. In Bodenbach hat sich seit einem Jahr nichts verändert. Die Berge von Schinkensemmeln häufen sich noch immer auf dem Buffet im Bahnhofsrestaurant. Die junge Dame, die hinter dem Buffet steht und mit den rosigen fingerspitzenden Schinkensemmeln arbeitet, ist zwar auch um ein Jahr älter geworden, aber dieses Jahr ist spurlos an ihr vorübergegangen. Die kleine Zahnlücke steht ihr famos zu Gesicht, sie kokettiert geradezu mit ihrer Zahnlücke. Wer nach längerer Zeit zum ersten Male wieder die Marken Deutschlands überschreitet und gewohnt ist, mit 20, 50 und hunderttausenden zu operieren, ist überrascht, wie billig ihm der Empfang in der Tschechoslowakei gemacht wird. Allerdings, wenn er umzurechnen beginnt, wandelt sich die Überraschung in stumme Wehmut. Zum ersten Male in dem gemütlichen Café Wien, in dem man für eine Tasse Weiß mit Gebäck sieben tschechische Kronen bezahlen muss. Das sind man multipliziere nur, dann hat man's. Natürlich wird der in Reichsmark exorbitante Preis durch die Qualität des gebotenen wettgemacht. Endlich nach langer Zeit wieder ein Kaffee, in dem man den Kaffee mit Genuss trinken, wieder ein Kuchen, den man mit innerstem Behagen essen kann und semmeln. In jedem Jahre entdecke ich in Bodenbach aufs Neue, dass der Mensch auch für kulinarische Genüsse empfänglich ist und dass er auch andere Ambitionen besitzt, als täglich nach dem Erwachen und vor dem Schlafengehen zu fragen, wie hoch der Dollar steht. In Aussicht schiebt sich für mich das erste Trafikfenster hoch. Britannica, Trabuco, Ägyptische, die Namen der Zigarren und Zigarettensorten sind dieselben geblieben. Leider nur die Namen. Die Zigarren sind früher besser gewesen. Sie sind nach dem Preisabbau nicht viel billiger geworden, ihre Beschaffenheit aber hat bedeutend nachgelassen. Die Deckblätter haben ihre Weiland schöne Farbe eingebüßt und was drinnen ist, gemahnt stark an den lieblichen Pfälzer. Im alten Österreich machte man sich über die kurze, die billigste Zigarrensorte, lustig. Heute kann man sich als Raucher, sofern man dazu den nötigen Galgenhumor besitzt, über die Trabuco lustig machen. Nachdem ich mich also in Aussicht über die ersten Züge aus einer heimatländischen Zigarre gekränkt hatte, bestieg ich den letzten Zug der früheren Aussicht Heblitzer Eisenbahn, die, seit sie verstaatlicht worden ist, in usti teplitzka drahi umgetauft wurde. Hatte diese Eisenbahn einst A.T.E. geheißen, so heißt sie jetzt U.T.D. Witzige Köpfe deutscher Nationalität antworten, wenn ein Fremder nach dem Sinne der Buchstaben UTD fragt, sie wissen nicht, was UTD bedeutet und trotzdem deutsch. Von dieser Antwort darf natürlich die Hohe Eisenbahnverwaltung in Prag nichts hören, sonst würde sie die Strecke flugs umbenennen. Mein Reiseziel ist, wie jeder, der mich 20 oder 30 Jahre lang kennt, weiß, die Badestadt teplitz schönau in ihr finde ich in diesem Jahre den Preisabbau, von dem ich so viel gehört hatte. Ich konstatiere ihn mit glücklichem Herzen bei den Semmeln, von denen das Stück 30 heller und bei den Zündhölzchen, von denen die Schachtel 20 heller kostet. Auch mein Schneider scheint etwas abgebaut zu haben, denn während ich im Vorjahr für einen Anzug 1200 Kronen schuldig geblieben bin, belastet er in diesem Jahre mein Konto mit nur 800 Kronen. Dagegen vernehme ich mit gemischten Gefühlen, dass alle Häuser und Häuschen, in denen gute Mädchen dafür gesorgt hatten, gegen mäßiges Entgelt, Liebe, nicht nur zu erwecken, sondern auch zu stillen, laut Regierungsverfügung zwar nicht vom Erdboden verschwunden, aber von ihren Bewohnerinnen geräumt worden sind. Anstelle dieser bequemen Unterkunftsstätten für sehnsüchtige Herzen sind Bars und Tanzdielen getreten, die an die Börsen der Besucher weit höhere Anforderungen stellen als die verbotenen Etablissements. Die Sozialhygieniker in Prag haben ganze Arbeit verrichtet. Es bleibt nur abzuwarten, ob sie nicht doch am Ende genötigt sein werden, die ganze Arbeit umzustürzen, um wieder zum guten alten Status quo ante zurückzufinden. Ich jedenfalls bin froh, dem Hexenkessel Berlin entronnen zu sein. Die Tschechoslowakei gewährt ihren Landeskindern trotz der aufgestellten Armee Ruhe und Frieden, und es ist nur Schuld dieser Landeskinder selbst, wenn sie sich durch politische Fäden das Leben verbittern. Die Kunst der innerpolitischen Staatslenker hat es verstanden, von ihrem Staat jenes Unheil abzuwenden, das alle Nachbarländer an den Rand des Abgrunds getrieben hat. Und darum will ich der Tschechoslowakei auch die Zigarren und die exkommunizierten Mädchen vergeben. Lieber schlecht rauchen und dem Zölibat ergeben sein, als nicht zu wissen, was morgen die Straßenbahn und der Mittagstisch kosten werden.
0: Das war's von der Klage über die gute alte Zeit mit ihren günstigen Bordellen hinter der Grenze. Und heutzutage dreht Uelbeck Experimentalpornos und mit so einem Quatsch Schlagzeilen über Schlagzeilen. Warum nicht mal über einen seriösen, nicht sich selbst vermarktenden Geschichtspodcast berichten? Dann würden vielleicht auch mehr Leute spenden. Über www.aufdenntagenau.de Bis morgen! Auf den Tag genau!